0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, der Abgabedruck an der Wall Street vom Vortag haben wir zumindest zur Eröffnung an der Wall Street noch gesehen. Aber man hält sich vergleichsweise gut, wenn man bedenkt, dass zum einen die langlaufenden Renditen der Staatsanleihen weiter steigen. Bill Ackman warnt, dass die 30-jährigen Renditen bis auf 5,5 Prozent steigen könnten, von aktuell 4,3 Prozent. Das wäre natürlich eine Belastung für die Wall Street. Und wir haben die meisten Tech-Ergebnisse seit letzter Nacht eher enttäuschend. Eine Qualcomm, eine PayPal deutlich auf der Verliererseite. Und selbst DoorDash kann von den im Grunde wirklich robusten Ergebnissen nicht profitieren. Heute Abend melden außerdem Amazon Apple, Airbnb, es wird also spannend bleiben und Freitag vor dem Opening werden die Arbeitsmarktdaten für den Juli gemeldet. Auch hier wird man gut hinhören, nachdem ADP, der Lohnabwickler, sehr feste Daten für die Privatwirtschaft gemeldet hat. Wir hatten äh, am Mittwoch den ersten Handelstag seit dem 23. Mai. Der erste Handelstag im S&P mit einem Kursverlust von über 1%. Es ging wochenlang nur bergauf. Die Wall Street kannte nur eine Richtung und der Himmel war ja wolkenfrei. Mehr Wirtschaftswachstum, die Berichtssaison besser als erwartet und äh, Sentiment immer noch relativ verhalten. Also Schnurstracksberg auf und jetzt tauchen also die ersten Wolken auf. Wir haben das letzte Woche schon gesehen, letzten Donnerstag, als die Bank of Japan bekannt gegeben hat, dass der Zinskorridor ein bisschen aufgeweicht wird. Ne? Die japanische Zentralbank hat über Nacht das zweite Mal jetzt interveniert, um einen zu starken Anstieg der zehnjährigen Renditen zu vermeiden. 0,65% Prozent war die Rendite in der Spitze was natürlich sehr niedrig ist im internationalen Vergleich, aber für Japan ist das das höchste Niveau seit neun Jahren. Also zuerst am Donnerstag die Spekulation, dass Japan den Zinskorridor aufweicht, so kam es dann. Das hat die Wall Street dann kurz sehr stark belastet. Am Freitag sind die Kurse ja dann wieder nach oben weg explodiert und dann also die Abstufung der amerikanischen Bonität der USA durch die Ratingagentur Fitch. Da sind sich übrigens die meisten Investoren einig, dass sich fundamental an den Kapitalmärkten dadurch nicht viel ändert, so auch Warren Buffett an diesem Donnerstag. Aber es ist quasi der zweite Excuse, die zweite Entschuldigung dafür in einem saisonal schwachen Monat. Der August gilt als einer der schwächsten Monate des Jahres. In den letzten 40 Jahren war es zumindest so, also nimmt man Gewinnmitnahmen vor. Und das Gewinnmitnahmen, ein großes Thema, ist, das sehen wir letztendlich gesehen auch daran, dass selbst gute Ergebnisse nicht honoriert werden. Die Aktien von DoorDash, obwohl die Zahlen fantastisch ausgefallen sind, inklusive der Aussichten, die Kursgewinne konnten über Nacht nicht gehalten werden. Wir haben in der ersten Handelsstunde hier ein Minus bei der Aktie. ja Und wenn irgendein Haar in der Suppe bei den Ergebnissen zu finden ist, dann ist die Quittung eine große Infineon, Qualcomm, PayPal, Etsy. Alle teils deutlich auf der Verliererseite. PayPal in der ersten Handelsstunde hat etwa 10% an Wert verloren. So, ich will ganz kurz noch ein Wort zu dem Thema der Renditen loswerden. Bill Ackman betont also, dass... Ähm, ein Rückgang der Inflation langfristig unterhalb von drei Prozent eher unwahrscheinlich sei. Deshalb glaubt er, dass die Zinspolitik länger restriktiv bleibt und die Renditen am langen Ende dürften weiter steigen. Im 30-jährigen Bereich 5,5 Prozent, aktuell 4,3 Prozent. Das wäre also ein gewaltiger Anstieg und würde natürlich auch zulasten des Aktienmarktes gehen, wenn Bill Ackman, der bekannte Wall-Street-Hedgefonds-Manager, tatsächlich Recht haben wird. Das Thema der Deglobalisierung, steigende Rüstungsausgaben, die steigende Last durch die Sozialversicherungen hier in den Vereinigten Staaten und die Tatsache, dass die USA zunehmend mehr Anleihen platzieren müssen. Die USA haben Anfang der Woche bekannt gegeben, das Finanzministerium, dass man im dritten Quartal eine Billion Dollar an Anleihen platzieren muss, die Schätzungen lagen bei über 730 Milliarden, das ist also ein relativ großer Unterschied. Und dann noch die Entscheidung Japans, den Zinskorridor leicht aufzuweichen. All das sorgt für Aufwertungsdruck bei den Renditen der Staatsanleihen Und nochmal ein Blick zurück, als die Bonität der USA im August 2011 abgestuft wurde, sagte der S&P in dem Monat, übrigens auch August, wie jetzt auch, um 5,7 Prozent ab. Und im dritten Quartal, damals, verlor der S&P über 15 Prozent. Ne? Äh, nochmal, im Oktober 2013 wurde auch die Bonität abgestuft. Da haben wir an den Aktienmärkten und bei Renditen so gut wie gar keine Reaktion gesehen. Und als die Bonität 2014 wieder aufgestuft wurde, wurde das auch im Wesentlichen ignoriert. Aber wir haben August, wir haben einen sehr heiß gelaufenen Markt. Die Bewertungen sind relativ hoch, insbesondere auch im Tech-Sektor. Und wenn in diesem perfekten Himmel dann eine Wolke auftaucht, dann ist auch sehr schnell Verkaufsdruck da. So am Arbeitsmarkt läuft es ja anscheinend auch. ADP hat einen sehr robusten US-Arbeitsmarkt gemeldet in der Privatwirtschaft. Aber der eigentliche Arbeitsmarktbericht wird erst an diesem Freitag vor dem Opening der Wall Street gemeldet. Man rechnet mit knapp über 200.000 neu geschaffenen Jobs. Sollte der Arbeitsmarktbericht sehr heiß ausfallen, würde das auch die Renditen der Staatsanleihen hochtreiben. Also das Zusammenspiel zwischen teils enttäuschenden Tech-Earnings, und andererseits steigenden Renditen, das kommt der Wall Street aktuell nicht gut. Und dementsprechend sehen wir Gewinnmitnahmen. So reden wir mal über einen Wert, der sehr viel verliert. Heute Morgen PayPal, ein Minus von 10%. Auf den ersten Blick sieht das gar nicht so schlecht aus. Auf den ersten Blick, der Ertrag pro Aktie im Rahmen. Der Umsatz auch so ziemlich im Rahmen der Erwartungen. Aber, und jetzt da ist der Hund begraben, wir sehen, dass die Anzahl der aktiven Konten im Vergleich zum vorhergehenden Quartal gesunken ist um zwei Millionen. Damit war man unter den Erwartungen des Marktes. Wir sehen, dass die Margen rückläufig sind. Auch die Erwartungen verfehlen, und zwar die operativen wie auch die Bruttomargen. Und die Erwartungen für das jetzt laufende Quartal auf der Ertragsseite werden letztendlich gesehen bestätigt. Man wird hier leicht über den Erwartungen des Marktes liegen. Aber die sinkenden Margen, die rückläufigen Kundenkonten im Vergleich zum vorhergehenden Quartal und die Tatsache, dass wir immer noch auf die Benennung des neuen CEOs warten. All das hat die Aktie sehr stark mit überschattet. Ganz anders, DoorDash, da muss man sagen, fantastische Zahlen, keine positive Reaktion. Die Aktie ist seit Jahresauftakt über 70% Prozent im Plus. Gewinnmitnahmen Also dass im zweiten Quartal sind die Aufträge um ein Viertel gestiegen auf 532 Millionen, 20 Millionen mehr als man erwartet hatte. Das Bruttoauftragsvolumen auch höher als man erwartet hatte, 800 Millionen höher als erwartet. Die Umsätze 100 Millionen über den Erwartungen und die Aussichten für das dritte Quartal sowohl für das EBITDA-Ergebnis wie auch für das Auftragsvolumen höher als erwartet. Die Aktie aber nach dem sehr starken Run in diesem Jahr kann sich trotzdem nicht halten. So, wir haben äh, Wayfair mit guten Ergebnissen äh, und äh, auch hier äh, der frei verfügbare Cashflow viel besser als erwartet, äh, Umsätze höher als erwartet, da stimmt auch alles, die Aktie war zumindest vorbörslich noch mit auf der Gewinnerseite. Warner Brothers Discovery, Streaming-Bereich, schwieriges äh, Segment, äh, ja, äh, hü und hot muss man sagen, ne? einerseits äh, überzeugt Warner Brothers, äh, man hat einen sehr hohen frei verfügbaren Cashflow, der lag 70% Prozent über den Erwartungen bei 1,7 Millionen. Aber man opfert jetzt quasi Profitabilität auf. Es wird teurer, Warner Brother Discovery zu nutzen. Die Anzahl der Abonnenten ist dementsprechend stärker gesunken als erwartet, um 1,8 Millionen. Das überschattet den Wert Stück weit, Stück weit. denn das Management macht sehr viel richtig. Der Schuldenberg zum Beispiel soll jetzt um 2,7 Milliarden Dollar reduziert werden. So, um Schnelldurchlauf, damit wir nicht alles durchkauen, Etsy enttäuscht bei den Umsatzaussichten für das dritte Quartal minimal. Die Aktie auf der Verliererseite, Hood auf der Verliererseite, die monatlich aktiven Nutzerzahlen lag unter den Erwartungen des Marktes. Wir haben Hasbro mit ganz mit Ergebnissen, die unter den Erwartungen des Marktes lagen. Hasbro, Spielzeuggigant und Shopify, die Aktie auch schwächer, obwohl die Zahlen wirklich ganz gut waren. Sehr solides, abgelaufenes Quartal. Auch die Margen waren höher als erwartet. Die Aussichten sind auch solide, aber der Wert trotzdem auf der Verliererseite kann sich also hier trotzdem nicht halten. nochmal Bin gespannt, wie heute Abend Apple und Amazon Amazon ausfallen wird und vor allem wie die Reaktion ausfällt bisher, sehen wir zumeist Gewinnmitnahmen, schwächere Tendenzen, nachdem die Ergebnisse gemeldet wurden, nach dem Motto kaufe bei Gerüchten, verkaufen bei Fakten. Aber nach dem Run, den wir hatten, wäre es auch nicht erstaunlich, wenn wir tatsächlich im August mal einen Rücklauf sehen. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.